0: Es ist Dezember 1970, in der Mattel-Zentrale in Los Angeles ist eine Krisensitzung Gange. Die neuen Hot Wheels Spielzeugautos Sizzlers sollten eigentlich das angesagteste Weihnachtsgeschenk in diesem Jahr werden. Doch der Plan geht nicht auf. Geschäftsführerin Ruth Handler will antworten. Wie weit unter Umsatzziel sind wir? Finanzchef Seymour Rosenberg prüft die Zahlen. Fast äh, 30 Millionen Dollar. Ruth zieht an ihre Zigarette. Das ist nicht gut. Mattel hat der Wall Street ein weiteres Rekordjahr versprochen. Mit stetigem Wachstum, wie schon in den 60ern. 30 Millionen unter den Erwartungen, das ist ganz und gar nicht gut. Und Ruth erfährt von ihrem Finanzchef, welche enorme Auswirkungen das alles haben könnte. Wenn die Aktien einbrechen, und danach sieht es hier aus, gefährdet das die Finanzierung weiterer Übernahmen. Unsere Wachstumsstrategie wäre futsch. Ruth starrt die besorgten Männer am Tisch an. Ideen? Vorschläge? Ein Angestellter schlägt vor, wir könnten Rechnungen vorbuchen. Was meinen Sie? Naja, die Händler bestellen schon jetzt fürs nächste Jahr und wir zählen das als heutigen Umsatz. Wenn bis Ende Januar genug zusammenkommt, glauben alle, wir hatten ein gutes Weihnachtsgeschäft. Ein Vice President ist beunruhigt, denn diese Sache ist alles andere als koscher. Warum sollten die Händler das tun? Naja, Sie müssen die Waren ja nicht schon annehmen, nur die Bestellungen aufgeben. Wenn Sie es sich dann anders überlegen, können Sie nach Jahresende stornieren, bevor wir Sie verschicken. Im Raum wird still. Denn so werden die Dinge bei Mattel normalerweise nicht gehandhabt. Bestellungen werden nur als Umsatz gebucht, wenn Spielzeug zum Käufer geschickt wurde. Aber die Verzweiflung ist groß. Der Angestellte, der den Vorschlag gemacht hat, beschwichtigt seine Kollegen. Sehen Sie, sehen Sie, solange es nächstes Jahr gut läuft, wird es so sein, als wäre nie etwas passiert. Nach der Sitzung lautet die Ansage bei Mattel, Verkäufe ankurbeln, egal mit welchen Mitteln. Kreativ sein. Die Vertriebler greifen zu den Telefonen und drängen Einzelhändler zu millionenschweren Bestellungen. Sie treiben damit weitere 14 Millionen Dollar Umsatz ein. Doch das reicht nicht, um das viel zu hohe Verkaufsziel zu erreichen. Daher geht Mattel sogar noch einen Schritt weiter und fängt an Bestellungen zu erfinden. Bestellungen, die nie aufgegeben wurden und nie verschickt werden. Bestellungen, die auf mysteriöse Weise verschwinden, als das Geschäftsjahr des Unternehmens am 30. Januar zu Ende geht. Und parallel schieben Buchhalter Kosten in Millionenhöhe in das nächste Geschäftsjahr. Am Ende stimmen die Zahlen mit dem überein, was der Wall Street versprochen wurde. Und im März 1971 meldet Mattel ein weiteres Rekordjahr mit herausragendem Wachstum. Niemand außerhalb der Firma merkt etwas, aber Mattel wird diese Masche nicht lange aufrechterhalten können. Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Folge gelang Hasbro mit G.I. Joe der Durchbruch und Mattel begeisterte die Wall Street mit seinen Hot Wheels Autos. Doch um den Ruf als wachstumsstarkes Unternehmen zu wahren, beginnt Mattel nun Zahlen zu fälschen. Dies ist Episode 3 von Duell der Spielzeuggiganten – Das Kartenhaus März 1972, Wall Street Vor einem Jahr hat Mattel angefangen seine Bücher zu frisieren. Jetzt kommen die Probleme des Spielzeugherstellers ans Tageslicht. Die Aktionäre, die sich wegen seines neuesten Finanzreports versammelt haben, sind nicht erfreut. Der Vorstandsvorsitzende Elliot Handler verkündet, dass Mattel 1971 30 Millionen Dollar verloren hat. Es ist der erste Verlust des Unternehmens, seit es an der Börse ist. Die Anleger hatten auf ein weiteres starkes Jahr gesetzt. Als es im Konferenzraum lauter wird, versuchte Elliot Handler die Situation zu entschärfen. Spielzeugverkäufe sind überall zurückgegangen und der Hafenstreik an der Westküste im Herbst hat die Lieferungen verzögert. Doch die Verkäufe gehen wieder hoch und wir erwarten dieses Jahr eine ganz klare Trendwende. Was Elliot verschweigt, ist, dass Mattel im Rahmen eines ausgeklügelten Täuschungsmanövers die Verluste vom letzten Jahr ins aktuelle verlegt hat, daher werden sie jetzt sichtbar. Die Analysten und Investoren wissen das nicht. Aber sie kaufen Elliot's Ausreden und Versprechen von einer schnellen Trendwende nicht mehr ab. Wütende Aktionäre reichen Sammelklagen ein und fordern Schadensersatz. Mattel habe sie über Gewinnprognosen getäuscht. Auch Kreditgeber werden unruhig wegen der zig Millionen Dollar, die sie dem Unternehmen geliehen haben. Sie drohen Kredite zu kündigen und erzwingen so einen Wechsel an der Spitze. Mit schweren Herzens lässt sich Ruth Handler von der Geschäftsführerin zur Präsidentin degradieren. Der langjährige Vice President Art Speer übernimmt ihren Posten. Trotz der Klagen und der Umstrukturierungen im Management hat die Finanzwelt noch immer nicht gemerkt, dass Mattel seine Zahlen gefälscht hat. Doch es dauert nicht lange, bis die Wahrheit ans Licht kommt. Im Februar 1973 verkündet Mattel wieder schwarze Zahlen zu schreiben. Die Aktionäre sind erleichtert. Doch nur zwei Wochen später stellt die Finanzabteilung fest, dass sie Kosten in Millionenhöhe übersehen hat. Mattel ist gezwungen, den Bericht zu korrigieren. Und es kommt heraus, das Unternehmen hat keinen Gewinn gemacht, sondern 32 Millionen Dollar verloren. Und damit bricht das Chaos aus. Mattels Aktienkurs stürzt ein, noch mehr Aktionäre reichen Klagen ein. Und die Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde in Washington DC ordnet eine Untersuchung an, um aufzudecken, was in Barbies Traumhaus wirklich vor sich geht. Es ist Anfang 1974, Ruth und Elliot Handler sind auf der Karibikinsel St. Thomas. Sie sind dort im Urlaub, wo sie der Flut von Klagen, Ermittlungen und dem Trubel entkommen wollen, die den Alltag bei Mattel bestimmen. Aber Ruth bekommt die Arbeit nicht aus dem Kopf. Als Elliot gerade auspackt, ruft sie ihre Sekretärin an. Hi, hier ist Ruth. Ich wollte nur hören, ob es etwas Neues gibt. Nichts? Überhaupt nichts? Okay, ich melde mich später. Ruth dreht sich zu Elliot. Das stimmt was nicht. Irgendwas ist immer los. Wir müssen zurück. Sofort. Sofort. Am nächsten Tag kommen die Handlers in der Mattel-Zentrale in Los Angeles an. Als sie durch die Gänge des Unternehmens gehen, das sie aus dem Nichts aufgebaut haben, starren sie in viele verblüffte Gesichter. Manager verschwinden in ihren Büros und schließen die Türen hinter sich. Auf dem Weg zu ihrer Sekretärin sieht Ruth, dass im Konferenzraum eine Besprechung im Gang ist. Was geht da vor? Ihre Sekretärin wirkt verlegen. Banker. Ruth macht auf dem Absatz kehrt und marschiert direkt in den Raum. Elliot eilt ihr nach. Im Raum wird es still. Einige der Männer sortieren eilig ihre Unterlagen vor sich. Am Kopfende des Tisches sitzt Art Spear, der neue CEO von Mattel. Ruth und Elliot setzen sich und Spear bricht das Schweigen. Ruth, Elliot, äh, wir haben Sie nicht so früh zurück erwartet. Ich hoffe, Sie hatten einen... Sparen Sie sich das Geplauder, Art. »Was ist hier los? Wer sind die Leute?« Spear richtet sich auf. Die Börsenaufsicht wollte mehr Außenstehende im Vorstand. Und das ist der neue Vorstand. Sie und Elliot bleiben immerhin Co-Vorsitzende. Ruth starrt wütend in Spears ovales Gesicht. Sie vermutet schon seit einer Weile, dass er hinter ihrem Rücken mit den Banken über interne Vorgänge bei Mattel spricht. Und jetzt hat sie ihre Bestätigung.« Seit wann entscheidet die Regierung, wer bei uns im Vorstand sitzt? Ein Banker meldet sich zu Wort. Ruth, ähm, äh, wir haben das Vertrauen in Sie verloren. Wir behaupten nicht, dass Sie etwas falsch gemacht haben. Aber diese Unregelmäßigkeiten in der Buchhaltung sind unter Ihrer Aufsicht entstanden. Wir möchten also, dass Sie Ihre Führungsrolle aufgeben und Art hier Ihren Posten als Präsident übernimmt. Wenn nicht, kündigen wir Martell den Kredit. Wir wollen 200 Millionen Dollar. Ruth wird still. Sie sitzt in der Falle und es gibt keinen Ausweg. Art Spear wird nun CEO und Präsident von Mattel. Ruth weigert sich über ein Jahr lang, aus der Firma hinausgedrängt zu werden, die sie mitgegründet hat. Tag für Tag kommt sie in ihrem pinken Thunderbird zur Arbeit und sitzt in ihrem Büro. Doch sie hat nichts zu tun. Und niemand bei Mattel möchte mit ihr beim Gespräch gesehen werden. Sie wird zu einem Geist. Doch eines Morgens im Mai 1975 kommt jemand, der mit ihr reden will. Es ist ein Sonderermittler, der die Buchhaltungsvorgänge bei Mattel untersucht. Der Mann zückt sein Diktiergerät und drückt auf Aufnahme. Ruth raucht eine Zigarette nach der anderen, während sie stundenlang Frage für Frage beantwortet. Welchen Einblick in die Finanzen hatten Sie von 1970 bis 1972? Meine Stärke liegt im Marketing, nicht in den Finanzen. 1969 wollte mein neuer Finanzchef Seymour Rosenberg, dass ich mich aus dem Bereich zurückziehe. Ich sollte mich aufs operative Geschäft konzentrieren. Angeblich war ich nicht für die Wall Street gemacht. Ich sah das anders, aber um Konflikte zu vermeiden, zog ich mich zurück. Ruth zieht erneut an ihrer Zigarette und fährt fort. Außerdem hatte ich im Juni 1970 meine Masektomie. Die Genesung war sowohl psychisch als auch körperlich beschwerlich. Daher war ich geschäftlich weniger auf dem Laufenden als noch vor meiner Brustkrebserkrankung. Wer schlug bei der Sitzung im Dezember 1970 vor, das Verkaufsziel durch Vorausbestellungen zu erreichen? Ein Leiter aus der Produktentwicklung, glaube ich. Aber das war nur eine beiläufige Bemerkung. Meine Leute wissen, dass ich ein solches Vorgehen nicht dulden würde. Wie haben sie von den fiktiven Bestellungen erfahren. Unser Computer ist abgestürzt. Einer der Finanzdirektoren sagte mir, das sei passiert, weil sie Bestellungen im Wert von 20 Millionen Dollar storniert haben. Ich fragte, ob die Bestellungen echt waren und wer sie aufgegeben hatte. Er sagte, er wüsste es nicht. Ich sagte ihm, er solle sie entfernen. Und dann habe ich den Angestellten entlassen, den ich für verantwortlich hielt. Schließlich schaltet der Ermittler das Diktiergerät aus. Er entfernt die Kassette und sieht Ruth eindringlich an. Mrs. Handler, ich glaube, Sie lügen. Ich lüge nicht. Die anderen sehen das nicht so. Ich habe nichts falsch gemacht. Sehen Sie denn nicht, dass Sie nur Ihre eigene Haut retten wollen? Gut. Wir sind fertig, für heute zumindest. Auf Wiedersehen, Mrs. Handler. Im Oktober 1975 verlassen Ruth und Elliot Handler Mattel. Einen Monat später wird der Ermittlungsbericht veröffentlicht, ein 500-seitiges Exposé über die faulen Machenschaften bei Mattel. Der Bericht nennt keinen Namen, zeigt aber mit dem Finger eindeutig auf Ruth und Finanzchef Seymour Rosenberg. Die US-Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen sie und vier weitere Personen wegen Verschwörung, Postbetrugs und falscher Finanzangaben in mehreren Fällen. Ruth plädiert auf unschuldig, aber die übrigen Angeklagten handeln einer nach dem anderen einen Deal aus. Als der Prozess näher rückt, knickt Ruth ein. Statt auf nicht schuldig zu plädieren, verweigert sie die Aussage. Sie wird zu 41 Jahren Gefängnis auf Bewährung verurteilt und kann der Haft entgehen, indem sie sich an die Auflagen hält. Außerdem muss sie fünf Jahre lang 500 Sozialstunden pro Jahr leisten. Als die Handlers weg sind, fängt Art Spear an, die Trümmer bei Mattel aufzuräumen. Er strukturiert Schulden um, legt Rechtsstreits bei, schließt das Filmstudio sowie die Geschäfte für Haustierbedarf. Und dann kommt die revolutionäre Idee, die dem in Ungnade gefallenen Spielzeughersteller einen Neuanfang ermöglicht. Der Einstieg ins angesagte Videospielgeschäft. Es ist 1976, Mattels Marketingleiter Michael Katz ist in der Produktentwicklungsabteilung der Firma. In der Hand hält er eins der unverzichtbarsten Geräte des Jahrzehnts, einen Taschenrechner mit LED-Anzeige. Er geht an den Büros der Entwickler vorbei, die an neuen Spielzeugprototypen arbeiten und kommt zur Tür von Abteilungsleiter Richard Chang. Sie ist offen. Richard, hey, kurz Zeit? Chang blickt auf und sieht den Taschenrechner in Katz' Hand. Klar, wollen Sie mir mit meinem Budget helfen? <lacht> Nein, etwas Besseres, hoffe ich. Katz setzt sich und legt den Taschenrechner auf den Tisch. Ich habe nachgedacht. Diese Ballspiele für den Fernseher verkaufen sich wie warme Semmeln. Und die Preise für diese Taschenrechner sinken rapide... Denn ich habe meinen, waren vor, vor drei Jahren für 200 Dollar gekauft. Dieser hier hat nur noch 30 gekostet. Daher habe ich mich gefragt, könnten wir aus einem Taschenrechner ein Spiel machen? Ein Spiel, das Kinder dann überall mit hinnehmen können? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung von Mikroprozessoren. Aber die Idee ist gigantisch. Ich prüfe das mal. Chang begibt sich auf die Suche. Er fährt zum Elektronikriesen Rockville International in Anaheim, der Taschenrechnerchips herstellt. Dort trifft er den Schaltkreiskonstrukteur und Videospielfan Mark Lesser. Wir wollen einen Taschenrechner in ein tragbares Spiel umwandeln. Wir dachten da an ein Rennspiel, bei dem man Autos ausweichen muss. Also so wie das Arcade-Spiel, Wheels. Ja, ja, im Grunde schon. Was ich wissen muss, ist, ist das machbar? Und wenn ja, auch zu einem vernünftigen Verkaufspreis? Hm, möglich ist es. Aber die LED-Anzeigen sind begrenzt. Die Autos würden nur als winzige Lichtpunkte dargestellt werden. Na, ja, das ist in Ordnung. Und zum Verkaufspreis? Was wäre denn da vernünftig? Puh, nicht mehr als 25 Dollar. Okay, okay, das könnte gehen. Ich versuch's mal. Ende 1976 kommt das neue Mattel-Produkt in den Handel. Es heißt... Auto Race und ist das erste tragbare elektronische Spiel. Es ist sofort ausverkauft und da es das teuerste Spielzeug ist, das Mattel herstellt, sind die Gewinnmargen groß. Spears nutzt die Gelegenheit und gründet eine Untermarke namens Mattel Electronics, die weitere tragbare Konsolen herstellen soll. Mattel ist überzeugt, dass die Zukunft des Spielzeugs elektronisch wird und will diese digitale Revolution anführen. Doch zuvor muss es erst noch die Pläne von Hasbro vereiteln, Barbie-Konkurrenz zu machen. Diese Pläne beruhen auf einer der beliebtesten TV-Serien. Februar 1977. In New York City findet gerade die Spielzeugmesse statt. Im Hasbro-Ausstellungsraum zeigt Steven Hasenfeld einem Einkäufer die neuesten Kreationen des Unternehmens. Stephen ist Firmenpräsident und der Sohn von CEO Merrill Hasenfeld. Der 32-Jährige mit lockigen Haaren zeigt dem Einkäufer eine Reihe Superheldenfiguren. Dies ist der neue G.I. Joe, Super Joe. Der Einkäufer betrachtet die Superhelden-Actionfigur im roten Overall. Aber der sieht gar nicht aus wie G.I. Joe. Und er ist kleiner. Sind das 20 cm? Ja, mhm. Die Ölkrise treibt die Plastikpreise hoch, Da haben wir ihn etwas kleiner gemacht. So bleibt der Preis konkurrenzfähig. Und was meinen Sie? Ganz ehrlich, es wirkt verzweifelt. G.I. Joe verkauft sich nicht, also kopiert ihr einfach die Mego-Action-Figuren. Ah, ja natürlich, die World's Greatest Superheroes des New Yorker Spielzeugherstellers Mego. Diese Miniaturnachbildungen von DC und Marvel-Comic-Figuren sind jetzt der letzte Schrei. Denn G.A. Joe hat bei den Kids mittlerweile ausgedient. Abenteure mit Bart ohne Superkräfte sind nicht cool. Kinder wollen den unglaublichen Hulk, Spider-Man und Wonder Woman. Der Einkäufer schüttelt den Kopf. Also ich glaube einfach nicht, dass der eine Chance hat. Im Ernst, welches Kind würde den da Spider-Man vorziehen? Steven bewahrt seine Haltung. Na ja gut, wenn sie nach großen Namen suchen, dann habe ich genau das Richtige für sie. Kommen sie mal mit. Er führt den Einkäufer zur anderen Seite der Ausstellung. Zum Mädchenspielzeug. Als sie sich nähern, hört der Einkäufer die vertraute Melodie aus Drei Engel für Charlie. Die TV-Serie ist seit ihrer Erstausstrahlung 1976 ein Riesenhit. So, unsere drei Engel für Charlie. Der Einkäufer sieht eine große Auslage mit 20 cm großen Plastiknachbildungen der glamourösen Serienhauptdarstellerinnen. Daneben steht ein orange-pink- und magentafarbener Lieferwagen. Während der Einkäufer ihn näher betrachtet, eröffnet Steven das Verkaufsgespräch. Die Drei Engel für Charlie ist eine der zehn erfolgreichsten TV-Shows und jetzt auch der letzte Schreiber Modepuppen. Daneben wird Barbie blass. Es gibt drei Puppen, eine für jede Hauptdarstellerin, und das heißt, dass Mädchen alle haben wollen werden. Und sie haben auch glamouröse Kleider und Outfits für actionreiche Abenteuer, wie hier dieses Taucheroutfit. Der Einkäufer ist begeistert. Ah, schon viel besser. Das hat Potenzial. Wie viel geben Sie dafür für TV-Werbung aus? 2 Millionen Dollar. 2 Millionen für die erste Kampagne. Okay, okay. Ich bin dabei. Ich gebe gleich eine Bestellung auf. Stephen lächelt. Vielleicht hat er endlich einen Weg gefunden, Marktanteile von Barbie anzuzapfen. Gott weiß, dass Hasbro den Erfolg braucht. Die 70er Jahre haben Hasbro gebeutelt. Mit der sinkenden Beliebtheit von G.I. Joe sanken auch die Einnahmen. Es ist so schlimm dass CEO Merrill Hasenfeld das Haus der Familie als Sicherheit für die Kredite hinterlegen musste, um es überhaupt über Wasser zu halten. Der Einkäufer gibt Steven das Bestellformular und fragt, Ach und, haben sie auch eins dieser elektronischen Spiele? Noch nicht, aber wir sind dran. Schade, denn Mattel hat ein neues Fußballspiel, das wird richtig durch die Decke gehen. Alle verkaufen die jetzt. Colico, Milton Bradley, Parker Brothers. Da müssen sie aufspringen. Denn äh, sie wollen noch nicht von allen abgehängt werden, oder? <lacht> Steven lächelt schwach. Er will ja gerne mit Hasbro in den Videospielmarkt einsteigen, aber die Firma ist einfach zu pleite. Wenn sich die drei Engel für Charlie-Puppen verkaufen, könnte Hasbro mitziehen. Aber die Engel schaffen es nicht, sich zwischen Barbie und ihre Anhängerschaft zu stellen. Denn im Weihnachtsgeschäft zermalmt Barbie die drei Engel für Charlie mit ihrem pinken Stöckelschuh. Und auch Super Joe ist ein Desaster. Ende 1978 verschwinden sowohl G.I. Joe als auch die drei Engel für Charlie vom Markt. Die drei Engel für Charlie zu verlieren ist die eine Sache, aber G.I. Joe aufzugeben tut weh. G.I. Joe hat Hasbro groß gemacht, aber Steven und sein Vater wissen, dass Kinder sprunghafte Kunden sind und manchmal muss man als Spielzeughersteller auch seine Lieblinge zurücklassen. Anfang 1979 sieht es für Hasbro düster aus. Das Unternehmen hat im letzten Jahr 5 Millionen Dollar verloren. Das ist ein Verlust, der viel schwerer gewogen hätte, wenn der Überraschungserfolg des Brettspiels Hippo Flip und die stets zuverlässige Bleistiftfabrik nicht gewesen wären. Die Verluste bestärken die Einschätzung der Wall Street, dass Hasbro zu den Verliereraktien gehört. Und schlimmer noch, die Einbußen spalten die Familie. Stevens Onkel Harold, der die Bleistiftsparte leitet, hat genug vom Spielzeuggeschäft. Es gibt Überlegungen, das Unternehmen zu teilen. Und gerade als es scheint, es könnte nicht schlimmer werden, erleidet Meryl bei der Arbeit einen Herzinfarkt. Er wird ins Krankenhaus gebracht, überlebt aber nicht. Nach dem Verlust des Vaters wird sein trauernder Sohn Steven zum CEO einer Spielzeugfirma, die am Boden liegt. Eine Spielzeugfirma, die im Plastikzeitalter feststeckt, während ihre Rivalen die Zukunft der Videospiele einläuten. Eine Firma, die kurz davor steht, ihre einzige stabile Einnahmequelle zu verlieren, die Bleistiftfabrik. Und zu allem Überfluss lebt Steven auch noch in Angst, denn er fürchtet, jemand könnte herausfinden dass er schwul ist. In der nächsten Episode vollzieht Steven Hersenfeld bei Hasbro einen Wandel, Mattel verbrennt sich die Finger und Barbie steht vor ihrer bisher größten Herausforderung. Dies ist Kampf der Unternehmen von Wanderery mit Duell der Spielzeuggiganten. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin ihr Sprecher, Alexander Lange. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Karen Low ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin, herausgegeben von Emily Frost. Sounddesign von Bay Area Sound. Die ausführenden Produzenten sind Jenny Lowe, Backman und Marshall Louie. Erstellt hat die Reihe Annan Lopez für Wondery.